0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perrón. Pues bienvenidos, bienvenidos al, al tercer episodio. Eh, no, al segundo. ¿Por qué digo tercero? ¿Qué es el segundo. Segundo episodio, eh, segunda temporada. La verdad es que estoy muy, muy feliz. Yo siempre digo que estoy feliz porque me encantan todos los invitados que tengo, pero justamente el día de hoy... Eh, estar con Violeta, estar con, con su marca, la verdad es que todo este tema de cosas artesanales a mí me encantan Y creo que tiene mucho que ver por todo lo que yo he hecho, en, en, no sé si es corto hablar de vida, pero bueno eh, Cuando haces cosas creo que con las manos, creo que ya, ya eres como todo un artista y Creo que no va a ser tu, tu excepción. Ahorita nos vas a platicar de tu proyecto, pero pues antes que nada quiero agradecerte por tomarte el tiempo. Quiero agradecerte por, por lo que estás haciendo porque la verdad es que creo que es algo muy complejo, muy difícil de hacer, pero que sé y se ve que lo haces con mucho amor. Así que muchas gracias, Violet. Muchas gracias. Eh, este es el episodio de Lana en Llamas. Entonces, pues, bienvenida. Gracias. Gracias a todos los que están conectados. Y platícanos de dónde surge la idea de lana en llamas, por qué lana en llamas y qué es lana en llamas.
1: Claro que sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Este, estoy muy nerviosa, es la primera vez que hago esto. Entonces, pues, <risa> arranquemos. Eh, lana en llamas es un proyecto de middle felting o fieltro alfileteado y es básicamente el trabajo de la lana de, de borrego, la que cepillan, con agujas entonces tú tienes tu trozo de lana aquí tengo una café, pero es como lana de cualquier color o el relleno y la vas picando con una aguja para irla modelando y darle la forma de lo que tú quieras esa okay. es la técnica con la aguja también hay otra que se, es como lana mojada y es eso, es mojarla e irla amasando para que le vayas dando la forma que quieras yo sé hacer las dos pero prefiero trabajarla con las agujas entonces bueno, eh, lana en llamas es básicamente eso, el trabajo de la lana y es un proyecto que nace por algo muy bonito, por un regalo que me hace. Mi cuñada, que es una de las personas más talentosas que conozco, me regaló un mini de uno de los perritos que viven con mis papás. Y me encantó, lo vi y me encantó. Y me dijo, oye, enséñame a hacer esto. Y me empezó a enseñar y después me invitó a unos cursos donde ya yo fui aprendiendo un poco más de técnica y algunas otras cosas más. Como de materiales, de identificación de agujas, de formas, de todo, ¿no? Y lo empecé a hacer. El primer proyecto que hice fue la cara de una de mis perritas, de mi, de mi perrita calle. Entonces la hice, ahora que la veo con varios años de distancia, pues me quedó no bien fea, pero yo la hice y me encantó, según yo eran gemelas. Y, y subí una foto y alguien me dijo, hazme uno. ¿En serio? Sí, en serio, hazme uno. Bueno... ¿cuánto te debo? Y yo, ¿qué? ¿Me vas a pagar por esto? ¿Sí? Bueno, pues ya, ¿no? Creo que así cobré una bicoca. Y empezaron a pedirme más. Oye, eh, mi, mi hermana lo vio y le gustó y quiere uno. ¿Qué? ¿De hecho por mí? Sí. Bueno, entonces ya empecé a hacerlo. Eh, el proyecto nació mucho antes de tener nombre. Y, y entre más lo hacía, más me gustaba. Entonces me empecé a clavar en en historia en libros porque aunque no lo crean el felting es todo y encuentran todo y dije y si lo empiezo como como hacer un poco más formal no pierdo nada afortunadamente tengo tengo un grupo de personas que me apoyan mucho y me dijeron pues aviéntate total si no funciona pues ya no funciona y ya pero si funciona va a estar padrísimo pues va va, y, y así nació lana en llamas es lana por la lana en que trabajo y las llamas porque se me hacen los animales más tiernos de la historia entonces así nace, okay. hace aproximadamente ¿qué año es este? 2021, como dos años nace en diciembre, creo que este año cumple dos años o cumple un año, más o menos tendrá entre un año y año y medio <ríe> y así es como okay. nace este proyecto
0: está súper interesante porque bueno, los que no saben, yo, yo conocía a, a Viole porque me trajo a sus perritos. Eh, bueno, me los llevó donde yo estaba antes. Yo no tenía conocimiento de lo que ella hacía y fue muy curioso porque ella juraba que yo me había dicho de su proyecto. Entonces, cuando de repente, por azares del destino, yo, yo lo encontré, eh, a mí me encantó, pero yo no sabía que era de ella. Hasta que de repente platicamos, salió al tema y fue cuando dijimos, ok, tenemos que hacer algo juntos. Eh, este tema de... Es que esto, esto es arte, o sea, es, es arte literal. Para los que no saben, este tema de, de la lana eh, es algo que lleva muchísimos años. Pero justo eh, para los que no saben, quiero que nos expliques un poquito... Eh, tampoco como tan detallado pero qué es el felt o sea, qué, qué es lo que, que lo que haces tú a diferencia, por ejemplo, de estos dos procesos que tú dices, el que he explicado que tengo entendido que son como varios no sé, agujas, varios utensilios, artefactos a hacerlo mojado o sea, ¿qué, cuál es el, la, la complejidad de cada cosa y por qué decidiste más una por otra
1: uh. Bueno, la primera técnica a la que me saqué fue a la, a la técnica con la aguja, al virus felting. A mí en lo personal me gusta más, porque como que siento que puedo hacer cosas un poco más tridimensionales, por decirlo de, de alguna manera. Voy a agarrar este perrito que tengo como ejemplo, como darles cuerpecito. Con, con el filtro mojado también se podría, pero sería un proceso pues diferente. Eh, okay. Siento que con, el, que con la lana mojada se pueden hacer un poco más de prendas como para vestir. Yo, por ejemplo, tengo en algún lugar tengo un sombrero que se forma de patina concha. Que si lo hubiera hecho con lana picada, lo seguiría haciendo ahorita, ¿no? te tardas mucho más. El área que puedes abarcar ah, sí. con la lana mojada es, es mucho mayor que con, que con la lana alfiloteada, le dicen. Entonces, bueno, a, a mí en lo personal me gusta más trabajar... Con las agujas, pero bueno, se puede con las dos, te, las dos técnicas, las dos, las dos soportan mucho, las dos son muy bonitas y son, son muy interesantes. Si algún día estás muy estresado, te recomiendo muchísimo que practiques la lana mojada, porque le pegas y la avientas y, y terminas súper bien. Todo lo sacas ahí y puedes hacer cosas muy padres.
0: O sea, es, la lana mojada es como someterla a golpes, o sea, como ¿Sí? para...
1: La misma lana que con la que trabajas la aguja la extiendes y le pones un poco de jabón con un poco de aloe vera, la mojas y empiezas como a amasar con, con algunos okay. otros utensilios y le vas dando la forma de lo que tú quieras. Haces unos patrones, tomas unas medidas, es un poco más aparatoso porque necesitas un área mucho más grande de trabajo y okay. estar totalmente consciente que vas a acabar empapado, pero seguro tú sabes de acabar empapado con los perritos. ¿no? Sí.
0: sí. Oye, ¿y, y, ¿y cuánto...? O sea, tengo entendido que haces cualquier cosa, pero estás muy enfocada como en animalitos en general, ¿no?
1: Sí. Es un proyecto que yo lo pienso como muy tierno. para mí eso es lo que me generan los perros, los gatos, en general los animales, ternura. Y... O sea, se puede hacer lo que quiera. O sea, alguien me pidió una vez un zombi y fue increíble. Y me decía, pero quiero... Sí, me decía, pero quiero que traiga el ojo colgando. Se puede, perfecto. Okay. Y hay quien me dice, quiero conejitos y que tenga atrás un corazón y un algodón de azúcar. Claro que se puede. Eh... sí, estoy, estoy enfocada más en hacer animalitos, porque sí, por lo, que me... por lo general, lo que más me piden. Pero lo que quieran, ¿no? ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto te tarda más o
0: menos? O sea, ya, creo que ya tienes eh, Por lo que hemos platicado Ya tienes como estas medidas establecidas Digo, creo que si te piden algo más grande pues No sé si se pudiera hacer Obviamente el tiempo lleva más El costo se eleva más Pero, o sea, ¿cuáles son las medidas Que mejor manejas tú Que se te hace como más fácil eh, vender?
1: Eh... Por lo general, el prototipo es de 10 centímetros. Un perrito o un gato o lo que quieran, de 10 centímetros. Ese es como el prototipo estándar. Yo pido sí. una semana de plazo entre que se pide y que lo entrego. Porque aunque podría hacerlo todo en un día, pues hay que hacer otras cosas. Y no puedo, no puedo dedicarle todo el día a una sola pieza porque yo tengo cuatro perros y ya con eso te quedo la mitad del día. Eh, pero sí. eso es lo que pido, ¿no? Una semana entre que se pide y que se entregue. A veces cuando son cosas mucho más grandes, que si les digo, hoy oh, necesito dos o tres días. O situaciones extraordinarias, ¿no? Que, que, que de verdad, pues no puedes acabarlo con... No pasan cosas y necesitas un día o más, pero si lo necesitan de emergencia como de, ay ah, lo necesito para dentro de tres días sí se puede claro que se puede, pero bueno, ya tendríamos que arreglarlos como en cosas de entregas y algunas otras situaciones y bueno, si me pidieran algo de un metro con tres días de anticipación bueno, pues aunque quisiera, ¿no? no se puede, porque todo es hecho a mano o sea, cada cada detalle no sé, se le dedica tiempo para que quede lo más cercano posible a la foto que me mandas porque la idea es que cuando tú veas a tu mini pues te lleve a tu perro a tu gato a tu comercio, a lo que quieras que te lleve a un lugar bonito y para eso tiene que, que se le tiene que dedicar tiempo y mucho amor ¿eh? porque que no lo crean cada pieza que se hace se hace con mucho amor
0: se ve se ve y creo que esas es una de las principales cosas por las que me llamó tanto eh, el proyecto y después me llamó muchísimo más la atención saber que era tuyo, porque yo no sabía que era tuyo. Eh, pero justo iba a eso. ¿Cuál es el, el proceso? O sea, yo como cliente, ¿cuál es el procedimiento que, que yo tengo que hacer, aparte de contactarte, para realmente yo pedir algo? Porque hay algo que me, me llama mucho la atención y es que no es nada más el hecho de hacer un perrito como te manda en la imagen, sino también le puedes poner los accesorios que el cliente te pide sí, Y eso claro. lo hace como, como más padre, ¿sabes? O sea, porque de repente es como, no sé, yo me imagino, por ejemplo, a Marco de sombrero y lentes, por ejemplo, porque es el jefe del negocio, ¿sabes? Y, y eso está bien padre porque lo hace todavía más original.
1: Sí, sí. Es, eh, cuando recién empezaba, mi, mi primer pedido por alguien que no fuese como cercano, que, que sí llegó por, como por un agente externo, fue una chica que me, me pidió a su perrito. Me dijo, pero no. lo quisiera con un sombrero charro y con un moño y como con un rebocito. ¿Se puede? Y yo, claro que se puede. Nunca en la vida había hecho eso. ¿no? Entonces yo, no, sí, sí se puede, obvio, obvio. <risa> 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 ¡Ay, ¿tú de tío? Sí se pudo. Ahí tengo la foto, si la quieren pasar a ver. Se llama Goli, que no, la verdad, quedó muy tierno. Y, y se me hizo muy padre, porque le vas con los accesorios, puedes irles dando un poco más de personalidad a tus mascotas. Sí. Entonces, entonces es muy padre. Y el proceso es muy sencillo. Ya una vez que me escriben, eh, me dicen que quieren, así como quiero a mi perrito de cuerpo completo, quieren que a ver o quieren un cuadro, etc. como lo quieras, ¿no? Y necesito que me manden fotos. Para que yo tenga una referencia visual. Eh, y que si tienen algún detalle que no se ve en las fotos, como área en la espalda o cualquier cosa, me lo digas, porque pues, yo no tengo manera de saberlo. Si no
0: okay
1: Y ya una vez como dadas todas las espe especificaciones, necesito pues, un anticipo y se comienza a trabajar. Ya una vez hecho, nos ponemos de acuerdo para la entrega, lo puedo entregar yo, lo puedo mandar, trabajo con unas chicas que son bicicletas repartidoras para la Ciudad de México, que son increíbles.
0: Sí, son la salvación de esta ciudad.
1: Sí, 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 sí. Además está muy padre, porque es un colectivo de puras, eh, mujeres, sí. mujeres bicicletas o algo así, pero muy, muy, muy muy chidas. Y ya se empieza a trabajar. Y se manda. Se empieza a trabajar como se manda. Hasta <ríe> Entonces ya lo empiezo a hacer. Pues, el pues, proceso pues es, pues es muy sencillo. Ya a la entrega, pues se liquida y. ¿no? Entonces, yo espero que les guste mucho y que me sigan recomendando. Para que así se haga una cadenita y que todo el mundo tenga su mini de la NiDamas.
0: Oye, dice aquí Andy, ella hace clones, es científica, comprobado. <risa> <risa> te digo que, que traes, traes muchos fans, ¿eh? Muy bien. Sí, eh, sí, eso no eso no es increíble. Eh, sí, me gustaría que. Eh, los que están conectados, que ya, ya hicieron pedido, que ya saben cómo, cómo trabaja ella, eh, sí me gustaría que pusieran como algún testimonio o que hicieran alguna pregunta de algo específico en el procedimiento o, o lo que ustedes realmente como pensaron cuando lo quisieron hacer y cuál fue la reacción. Porque de aquí sale la otra pregunta. ¿Te ha pasado que realmente llegue alguien como cliente y te diga, quiero que me hagas a mi perrito y tú sí, quiero que le mandes, mándame la foto. Se las mandas y que te diga, no quiero que me hagas lo que ves en las fotos. Pónlo en la pose que tú quieras, pónle los accesorios que tú quieras, te cuenta lo que es el perro, lo que él vive con su perro y que tú hagas magia. O sea, ¿has hecho algo así? No, no,
1: no tan así, todavía no me ha tocado eso. Qué, qué nervios, ¿no? Es mucha responsabilidad. Pero pero algo que me encanta y que pasa mucho es que no solo me mandan las fotos de los perros o de los gatos. Me dicen, por ejemplo, este es Huesito. Ay, a Huesito le gusta mucho comer manzanas. Y, y Huesito, cuando escucha los cascabeles, empieza a dar vueltas en círculo y se persigue la cola. Y ay, a Huesito le gusta dormir panza arriba. Entonces me empiezan a contar de los perros y al final del día, cuando entrego a Huesito, siento que yo conozco a Huesito. Porque ya sé sí, que le claro. gusta las manzanas y que si le rascas la panza se va a poner a dar vueltas. Entonces es muy padre porque como que siento que me vuelvo amiga de los perros o, <risa> o algo así. Sí,
0: Haces otro vínculo, como
1: una conexión. Sí, 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 sí. Entonces algo muy padre fue una vez una chica que me pidió eh, a, su, a su conejo con una capa de vampiro, y yo, ok, ¿Qué? y me dice, es que yo siento que mi conejo es como una criatura de la noche, le dio mucha risa y se me, hizo, se me hizo muy padre, eso me gusta mucho, cuando, entre más me cuentan de sus mascotas, como que más me emociona, ¿no? cuando desafortunadamente son perritos pues, que ya se fueron, la verdad también siento feo, ¿no? O sea, yo, yo sé lo que es perder un amigo, entonces intento que queden todavía, pues esto es más significativo, intento que, que, que quede que eso que me están contando se vea plasmado en lo que yo les entrego para que cuando lo vean digan ah, sí, así era mi amigo sí, es. Uh -huh.
0: muy bien, oye aquí hay un comentario que me gustó mucho, yo tengo una mini de mi perrita con todo y su sillita de ruedas sí, o sea, ¿qué tal? Tina
1: mi pequeña Tina
0: Andy, hizo un hurón y hasta con su paliacate sus clones han llegado hasta Guadalajara es una de las experiencias por ejemplo
1: Gracias. Andrea. Ok, ya, o
0: sea, ya, ya estás. Estás nacionalizándote mucho, muy bien.
1: Ups, qué
0: emoción. Oye, eh, cuéntame la mejor experiencia que hayas tenido haciendo, no sé, lo, lo que hayas sido, no necesariamente un perrito, Digo, obviamente esto empezó por los perritos, pero siempre hay algo que. Cuando nosotros como emprendedores estamos eh, o sea, así que empezando, aprendiendo y aprendiendo, siempre hay una experiencia, una anécdota que te marca y que dices, estoy en el camino correcto. Pues
1: fue un, un bastidor que hice con un perrito, que era la cara de un perrito. Y, y yo desde que lo... <risa> desde que vi las fotos se me hizo muy tierno un perrito. Ah. y ya lo entregué y cuando lo entregué y se lo di a, a su dueña lo abrió y empezó a llorar wow y yo quería echarme a correr y dije, ay no, ¿qué pasó? ¿no? no, ¿Tú y, tú no soy... lo peor. Sí, sí. y empezó a llorar y se fue, o sea, no me dijo nada gracias, pero se fue llorando y, y ya después le escribí porque yo no podía quedarme con esa duda y le dije, ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿no te gustó? y me dijo, no pues es que pues este perrito murió hace 10 años y lo hiciste con su sonrisita entonces yo sentí que me estaba sonriendo otra vez y sentí muy bonito wow. y, y, y yo tenía bueno, uno de mis perritos tenía muy poquito también de haberse muerto, pues, y pues yo también me puse a llorar
0: Sí, claro, como que se recordó, ¿no?
1: Sí, sí, entonces, cuando ella me dijo eso, yo recordé lo que sentí cuando a mí me regalaron el que de, de sentí, sentí eso. Entonces, entonces dije, está bien, de esto se trata, esto es lo que quiero, se está logrando. Un perrito a la vez.
0: Desde que empezaste, o sea, desde que dijiste voy a empezar a hacer esto, ¿Esa era tu meta? ¿O, ¿O te diste cuenta justo cuando pasó eso? O sea, me queda claro que desde que lo empezaste a hacer, lo empezaste a hacer con amor. Pero a veces uno cuando hace las cosas con pasión no tiene como tan marcado el, el fin a lo que quiere llegar. O sea, es decir, yo cuando cambié de la gastronomía a la estética, por ejemplo, eh, sí llegué a dudar mucho. Yo siempre la verdad sí, pensé que esto no era lo mío porque me costaba muchísimo trabajo. O sea, pasar de un lugar que era tanto estrés, tanta adrenalina y tanta mentada de madre a llegar a algo donde tenías que ser muy zen, muy tranquilo, muy cuidadoso, fue muy difícil para mí. O sea, fueron los seis meses más difíciles de mi vida que incluso llegué a dudar que esto iba a ser mío o lo mío. Pero justo conforme fueron pasando los, los, los días, los meses, fui dando cuenta que sí era lo mío, hasta que hay clientes en específico que te agradecen tanto, que, que son tan felices cuando los atiendes, cuando tú les haces algo, que te, ahí es donde te das cuenta del por qué lo estás haciendo. A mí me costó casi un año darme cuenta el por qué eran las cosas. Yo no me había dado cuenta. ¿A ti te ha pasado así o desde un principio supiste a lo que ibas?
1: Pues la verdad, o sea, como que no sabía que lo sabía, pero el objetivo siempre fue que que no tuvieras un perrito genérico, uno que medio se pareciera a tu perrito, sino que cuando tú lo vieras, si sí vieras algo algo de tu mascota ese siempre ha sido el objetivo que, que, que es, sientas que está hecho con cariño que está hecho eh, con dedicación, con tiempo porque ese es el objetivo que si tu perro original todavía te acompaña quería ¡Ah, un clon, un y si ya no te acompañas y cuando lo veas digas oh, qué buenos momentos qué buenos recuerdos eso eso es lo que quiero y eso siempre ha sido el objetivo de este proyecto
0: muy bien es que te, te escucho hablar y es como como cuando yo empecé mi negocio ¿sabes? digo no, no llevo también no llevo los años ¿no? pero o sea, mi negocio lleva tres años este, o cuatro no creo que tres
1: es que el, <risa> no tiempo, sé. el tiempo ya, ya
0: no sí sabe. no y ahorita en pandemia porque pues, ya como ya no sabe. este pero es, esto es lo que me encanta de hacer eh, y, y por esto quise hacer un podcast y quise retomar los lives porque hablar con personas como tú de verdad es como es volverse a llenar como de bonitas vibras volverse a inspirar y saber como que, que todos pasamos por un proceso pero que al final todo es como como eso amor pasión eh, felicidad gusto y es bien chistoso cuando lo tomas como por hobby y te empiezan a pagar por eso es como sí, sí. lo que decías a veces es como ¿cómo, me vas a pagar por eso
1: sí sí es...
0: en serio por en... Okay. sí sí. Ajá. sí como de no pues yo lo estoy haciendo por, por hobby por amor porque realmente no me siento dedicar a esto o, o no sé sí, es que cómo te se puede a cobrar ajá exacto o sea, y, y este comentario me gustó mucho, así, curando corazoncitos un perrito a la vez, ¿sabes? O sea,
1: Pero... lo, que,
0: lo, que, lo que haces. Entonces, eso, eso está increíble. Ahora, hace, hace tiempo, bueno, cuando empezó la pandemia, empecé a hacer lives como de, de emprendimiento también, porque para mí es muy importante que mucha gente que va empezando se dé cuenta que todos tenemos un proceso, ¿no? O sea, esto es, no todo es bonito, todo es como mucha luz y cosas positivas, o sea, en todo momento vas a pasar como por momentos bien difíciles en los que puedas llegar a dudar. Yo siempre he pensado que cuando estás haciendo algo que, que, que realmente te apasiona, que algo te, te mueve, eso jamás te va a dejar. Y, y al decir jamás te va a dejar, me refiero a, a que puede llegar un punto en el que digas eh, o quieras flaquear o quieras como decir no va a ser un lado un rato porque creo que ya no está jalando y siempre pasa algo que te levanta, siempre hay una señal que, que te dice no, chis, chis, a ver espera, no, todavía no, ¿te ha pasado eso? O sea, ¿te ha pasado, te has llegado como un momento en el que digas eh, creo que ahorita ya no va a jalar, eh, creo que pues si vendo bien, si no también? y que en ese momento llegue una señal que te diga, no creo que debo decidir igual y debo de, de, de ser como muy, muy consistente y muy consciente de que es algo que me apasiona y la gente lo está viendo así Sí,
1: sí, sí, sí eh, de repente me da o sea cada, cada perrito le pongo, le pongo mucho cariño, cada pedido es, es tiene su proceso, tiene su tiempo pero siempre me da mucho miedo entregarlo porque pues veo los trabajos de otras personas y wow ¿no? ¿Qué, ¡Qué locura! Entonces sí hay momentos en los que digo ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a poder llegar a hacer eso? ¡Nunca! Pero afortunadamente estoy rodeada eh, de un grupo de, de personas que me apoyan mucho O sea, eh, tengo, tengo una amiga que hace que se planean llamas y está poniendo gracias a su apoyo y a todos los Ella me animó mucho, o sea, ella fue una de las personas que me hazlo, hazlo, hazlo. Pues cuando cuando bloqueo, cuando tengo dudas, cuando tengo incluso, incluso, complicaciones, ay voy ay qué orina, no sé qué. Y ya ella, pues ella me ayuda. Mi esposo, mi familia, mis amigos, siempre siempre he encontrado palabras de apoyo y, y cuando les enseño lo que hago. Me, que, que me dicen ¡ay, qué bonito! y que les gusta pues me dan pilas entonces todas las personas que me piden algo y que me escriben de ¡ay, muchas gracias! gracias a ustedes porque me dan me dan pues me dan para arriba cuando más cuando, cuando flaqueas pues ahí está gracias pero sí, sí me ha pasado pasa más seguido de lo que me gustaría
0: Sí, y, y eso eso es algo que también me gusta tocar mucho porque inclusive a mí, por ejemplo, a veces me escriben y piensan que yo soy como que el exitoso, ¿sabes? y no es así o sea, por ejemplo a mí, no me a mí hay muchas personas que sí a mí no me da pena decir, por ejemplo, ahorita que me cambié estoy sufriendo, como es pandemia también estoy sufriendo durísimo, o sea, yo entre semana, literal, casi no tengo trabajo pues porque ya se está como reanudando todo eh, pues hay muchos temas de por medio ¿no? entonces eh, a veces las redes sociales o pues, es tu trabajo lo que muestras y a veces cuando muestras tu trabajo pues muestras lo bonito piensan que eso es nada más así pero a mí me encanta tocar estas, estos temas o enseñarle a la gente que, que también habemos eh, o tocamos ese lado o simplemente nos despertamos aunque nos esté yendo bien nos despertamos con ganas de decir hoy no, hoy no por cualquier cosa, porque son cosas o sea, emprender un negocio es demasiado riesgo y es sacrificar muchas cosas, pero cuando enseñas, o sea, cuando platicamos, por ejemplo, tú y yo que estamos platicando esto, está padre saber que los dos pasamos por lo mismo, pero que los dos nos levantamos, que los dos tenemos buenas señales, que los dos estamos haciendo bien las cosas y que los dos pues, seguimos. Entonces, esa parte es la que a mí me encanta porque señala a la gente que el emprendimiento es arriesgado, pero también ganas demasiado. Y no, por ganar demasiado no me refiero económicamente, sino ay, en ay, todos los aspectos. ¿Mande?
1: Ay, ojalá, ojalá también. ¿Por sí, no.
0: Sí, por supuesto. O sea, es muy cierto esto que dicen eh, cuando sacan los memes del Aguinaldo. O sea, es muy neta eso. O sea, ves que todos tienen aguinaldo, todos los bodinas tienen su super aguinaldo y todo, y tú no, o sea, tú no cuentas con aguinaldo. O sea, son esos riesgos que tomas, pero eres tu propio jefe. Tú empiezas a moldear el negocio a, a, tu, a tu manera, empiezas a proyectar ya lo que quieres, y la verdad es que eso está bien padre. ¿Te ha, te ha pasado, por ejemplo, en, en lo que llevas tú de, de, de este tiempo, marcar o checar muy bien como tus evoluciones, porque lo toco porque esta parte que dices de, de que de repente piensas que, que no vas a llegar a hacer cosas bonitas, a mí me parece que es increíble lo que haces, o sea, yo ni de perro podría hacer eso, o sea, <risa> a mí, no podría hacer ni una pata yo, así, o sea, no, entonces a mí me parece que lo que haces es, es, es increíble y es súper, súper bonito. O sea, yo no tengo como cómo compar, como comparar, como lo harías tú, por ejemplo, que ya tienes la experiencia del trabajo de alguien más con el tuyo. Porque al final, a ti te conozco, ¿sabes? O sea, primero te conocí como persona y después te conocí en tu proyecto. Entonces, cuando conectas las dos, te das cuenta de lo que realmente es la esencia de tu proyecto. Entonces... ¿Sí te has fijado como en esa evolución? O sea, desde de tu primer trabajo, que era lo que estabas diciendo a los que has, has hecho ahorita, y si dices, ah, esa pues es esta parte, y ahora tengo que explicarle más acá, o tengo que utilizar otra herramienta. O sea, ¿cómo ha sido esa evolución?
1: Eh, sí, pues, afortunadamente tengo el archivo fotográfico que me ayuda a contrastar qué se ha hecho. Eh, siento que, que ahorita hay, hay más atención a los detalles, sobre todo porque ya no tengo tanto miedo a, a manipular las agujas porque pues digo esta situación de felting es sangre, sudor y lágrimas literal, pues son unos piquetes que bueno, que te cuento y en las llamas, ¿no? sí, eh, sí, sí, el, el, sí, es horrible. el, el año pasado me piqué tantas veces que me tuvieron que vacunar <risa> de pétano me... ¿en serio? sí, pero ya sí, okay. te... pero ya tengo que vacunar. y sí sí ha, sí ha cambiado mi técnica también hay cosas que yo antes pensé que funcionaban de tal modo e intentando nuevas cosas pues me doy cuenta de que a lo mejor no eran tan eficientes eh, mi, mi, que cada trabajo pues pasa como por un chequeo de proceso de calidad y la idea es que cada uno sea mejor que el anterior para llegar a pues a, a mi objetivo que es algo que es aprender una técnica muy realista. Es lo que a mí me gustaría terminar haciendo cosas muy, muy realistas, porque estos que hago son como muy tiernos, como, hace, como yo lo tengo como un tiernito, pero sí me gustaría aprender a dar detalles mucho más marcados, mucho más reales, más que tiernos.
0: Ok. Oye, es que que de repente les digo que no sé qué pasa con mi celular que no me aparece en los comentarios y ahorita lo volví a checar, pero vi algo muy bonito que dice la Gabs Fernández, que increíble encontrar algo en lo que eres bueno, te guste y dejes algo en ello para los demás eh, Sí, creo que la mayor, la mayor parte de los emprendimientos que se hacen por pasión por amor, pasa esto o sea, consciente o sí. inconscientemente dejas algo entonces, pues creo que eso es lo bonito. Este, antes de que se me olvide, quiero, quiero tocar este tema. Eh, no te quiero comprometer, porque no sé qué tan difícil sea, pero tengo yo mucho esa duda y no sé si alguno de tus clientes o alguien que te conoce te lo haya hecho ver o, o ya presentar eso. Pero yo te pregunté esto del felting, que es... Supongo que la técnica es específicamente con lana. ¿O es la
1: técnica como Hasta donde yo tengo entendido, sí es con lana. O sea, yo okay, creo que el es el férmico? Que... Ajá, sí. Y puede ser con lana de borrego, o con lana sintética, que sí hay. Son fibras sintéticas, sí son diferentes. O, o con... Y no sé que pues, se puede hacer con otras cosas, porque si, si, por ejemplo, alguien baña a su perro y lo seca súper bien y después lo cepilla y a mí me da el pelo lavado. Lavado. A eso ¿no? iba, justo, ¿eh? justo a eso
0: iba.
1: Muy lavado, del pelo cepillado. Yo puedo trabajar con eso y puedo hacerles un perrito de su pelo para que como en inteligencia artificial después lo clonen, ¿no? <ríe> lo tengan.
0: Sí, justo eso, eso quería preguntar, o sea... Porque yo no sabía, yo justo encontré esta técnica y creo que te lo dije en algún momento. Yo quería aprender a hacer eso, pero la verdad es que yo no tengo tiempo. Iba a ser dinero tirado a la basura, pero nada más por la curiosidad, porque yo no puedo estar quieto, yo necesito estar haciendo cosas, necesito estar así como activo. Y me llamó mucho la atención que hay un estilista eh, colombiano que hace eso y lo hace como en marcos, o sea, unos marcos como de este tamaño, pero él lo hace con el pelo del perro. Al final, y creo que ya lo hace internacionalmente, o sea, tú puedes guardar el pelito de tu perro así como en Ziploc y se los mandas y, y te lo hace. Eh, pero justo yo tenía esa pregunta, o sea, el, perro, el pelo tiene que estar completamente limpio eh, y según yo, digo, no sé cómo tenga que ser. Tampoco creo que sea como que, por ejemplo, no voy a decir esto porque creo que este es algo que podemos hacer tú y yo y, y lo vamos a manejar ella y yo y después lo vamos a anunciar. Pero se tiene que separar el pelo, ¿no? O sea, no es como que se junte todo y te lo manden así porque va a ser una bronca para ti de una semana, probablemente te tardes, te tardes dos o tres semanas, sí, lo estás
1: si lo estás buscando colores y todo. Si tu perrito tiene eh, así, la pechuga blanca y lo demás es negro y me mandas todo hecho bolas, pues sí va a resultar un perrito gris. Entonces sí, no es muy sí. Bien, Como los colores por separado. Y es importante que esté limpio porque si no... Si, si no es así, probablemente huela mal. Uh -huh. no. y, y, y como que se guardan las rígidos cuando lo trabajas, pues se te van como llenando los dedos de la misma grasa de la mugre del pelo y lo vas a terminar ensuciando. Por eso es importante que esté bañado y seco también.
0: Ok, y, y por ejemplo, he visto lo que haces, que por ejemplo, o sea, realmente si lo haces como, como un clon, o sea, un... Una réplica. Sí. No es que no sé cómo se le diga. Pero por ejemplo, déjame quitarle. Es que ya no me salen otra vez los comentarios.
1: A mí sí, bien.
0: Bueno, tú los vas leyendo. Literal, a mí no me sale nada, eh. Este. Esta esta técnica de hacerlo, por ejemplo, con pelo natural tendría que ser algo que lo protege y que se conserve limpio, ¿no? Porque al ser natural creo que es como muchísimo más fácil que de esa misma grasa se adhiera pues, bacterias y todo ese tipo de cosas. Es decir las réplicas que tú haces realmente son, son réplicas completas, o sea, tú ves al perro completo, ah. o sea, creo que también uno puede hacer como un marcos pero en caso o sea en este caso, si es con pelo, ¿se puede hacer exactamente lo mismo? Sí. ¿O es preferible hacerlo como el marco para que se mantenga más limpio o, o que no se vaya a contestar? o qué?
1: No, es, eso es, es lo que tan limpio se mantenga, pues ya <risa> cada persona, porque pues, necesitas acudirlo, independientemente de que sea una figurilla como solita, o en su marco. O pasas un trapito, le soplas un plumerillo, lo que sea, y le vas quitando el polvo, porque es generalmente lo que guardan. Si lo mojas o algo así, solo asegurarte de que se seque súper bien para que no empiece a guardar aroma aún. No, no tanto. Cepillarlo sentido? para que no se le hagan
0: nudos y todo.
1: Claro, no, cepillarlo, pero <risas> sacarlo a pasear. Pero después lo limpias.
0: Muy bien. Eh, pues no sé, ¿te han, ¿te han hecho preguntas aquí o no?
1: Sí, mira, quiero mis gatitas en bastidor. Ay voy! ¡Ya
0: te las ¡Ya casi!
1: ¿Se puede, aunque sea de pelito corto? ¡Sí, se puede! ¡Sí se puede! Solo, tal vez, necesito pelito. Este
0: tema de pelito corto, es que casi nadie lo sabe. Pero bueno, se pueden meter a mi perfil, tengo un video ahí, porque a los perros de pelo corto se les puede hacer estética. Es muy distinto puede ser estética y de ahí se puede salir el pelo, entonces eh, vayan a checar el video para que vean cómo es eso porque no, vayan a creer que lo quieran, quieran una, una <risa> réplica de no, no, y lo no, no, rapar <risa> así como no, sí, no, la panza a ti no, 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 se le ve para sacar la, la sacar <risa> no, 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 puede hacer algún tipo de estética para que salga salga. no, no, sé si alguien tenga no, pregunta pregunta, yo yo quiero quiero despedir con una una que no, no, tiene nada que ver con no, proyecto a ver. A ver, con la magia. Es que no me, no me salen.
1: ¡Ay, qué bonito! O sea, con la magia de lana y llamas están a nada de ladrar y pedir comida a nuestros miniclones. ¡Ay, muchas gracias, Andy! ¡Qué bonito!
0: Sí, eh, creo que. En todas las experiencias que, que contaste o, o lo que lleva como tu proyecto, está muy marcado eso, ¿sabes? O sea. Creo que la gente más allá de buscar, hola Mirna, qué gusto, eh, creo que más allá de, de buscar nada más como una réplica de su perrito, están buscando la esencia, o sea, no nada más haces una réplica de un perro, sino capturas la esencia del perro, y creo que eso es lo que hace que tu negocio esté como usted, ¿sabes? Ay, qué padre, pues sí, esa es la idea, es el camino
1: por el que queremos seguir creciendo esto.
0: Bueno, mira aquí pregunta Calmantes Montes. Ah, mira justo, justo. ¿De qué tamaño es el perrito más grande que has hecho?
1: De 15 centímetros. 15 o 18 centímetros. Sí.
0: Wow. ¿Y te llevaste cuánto?
1: Una semana igual. Es que de repente entre más pequeños. Uno pensaría que es más fácil, pero pues como son ratitos, los detalles son en chiquitos. Ok. Pídame cosas grandes, porque tengo, tengo muchos ojos y narices
0: que no he podido usar. <risa> de ver ¿sabes? No sé cómo se llama esta, esta técnica, si alguien que sabe de video, pero creo que estaría increíble que pudieras hacer esta técnica de video que se parece que el perrito se va formando solo, ya sabes se vería increíble o sea que, que nos pudieras enseñar como en un video como tu proceso de armado estaría increíble
1: sí voy, voy a voy a practicar mi edición porque sí lo he grabado sí. pero nunca <risa> nunca los he editado ahí lo tengo
0: a ver aquí hay una pregunta ¿tienes planes de enviar peludos a nivel internacional?
1: claro stop motion claro. Claro, claro, sí, a donde lo pidan, se mandan. solo pues, es cuestión de cotizar el envío. Okay. ¿Cuál es el pedido más difícil que hacen? Un zombie. bueno, no es un zombie, es que yo ya soy una señora de cierta edad, entonces es un personaje, <risa> de un videojuego al que yo denominé el mono como Doom, el, 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 el del juego. No es Ajá. exactamente un Doom, pero más o menos. Entonces, eso estuvo súper estuvo difícil porque, porque la, la parte que tenía las piernas a su tronco no tenía no tenía tronco, era la columna. Entonces, necesitaba yo hacer una estrella okay. que no bailara. Y, y, y un ojo colgando, y sus pistolas, y, y como hacerlo ver pues, como zombie. Entonces, estuvo súper difícil, pero me encantó. Estuvo, estuvo muy... Me ¿Y cuánto te tardaste? ¿Igual una semana? Este... sí. Wow. Sí, ese, y una vez que me pidieron una, una imagen de la película de Milan, que es, que es el panda con el como, traje del, como del guerrero y mucho atrás con unos palitos, la verdad es que dice, se me olvidó. Entonces, cuando me hablaron y me dijeron, oye, lo puedo recoger mañana, pues si quedamos que me lo dabas mañana. Y yo Sí, claro, no. claro, si <risa> puedes. Entonces, fueron 17 horas. Sí. 17 no. horas seguidas. Cuando lo terminé y lo entregué, al otro día te quise trabajar, mi mano no podía. No podía agarrar las plumas de lo cansada que estaba. Entonces.
0: O sea, sí.
1: Lo con así. Sí, sí, sí. Con
0: muñoncitos.
1: Lo más difícil ha sido ese, que lo no tuve que hacer en tiempo récord y el zombie. ¿Y no tienes fotos de esos? Sí, sí, pueden sí. pasarlos a ver ante ti. Ay, no los
0: he visto. A ver, ahorita los pues voy a ver de una vez.
1: Y, y, cuando, y cuando vean al panda, piensen que sí. Y se las voy a enseñar
0: ahorita de una vez. Calmantes Montes pregunta, sacarán algún paquete en conjunto, como un muñequito en lana y estética canina o algo así? Eh, sí. Justo se me acaba de a mí de ocurrir algo, pero tengo que platicarlo no con ella, porque eh, es que es muy, es muy difícil y no quiero como comprometerla a ella, sobre todo porque creo que hay muchos temas de las ideas que yo tengo que pudieran demandarle mucho trabajo a ella en cuanto al concepto y detalles y todo eso. Entonces, primero quiero platicarlo bien con ella, pero ya traigo ahí una, una muy, muy buena idea. Entonces, a ver, ahora sí que lo vamos a hablar fuera del aire y ya vamos, <risa> lo vamos a, a publicar. No, no vamos a producir. Sí, sí, porque si quieres leer otra preguntita, en lo que yo voy a buscar este Saludos a ciudad de Zahualcó, y capital
1: del mundo.
0: ¡Ay, saludos! ¡Ah, en esa York! ¡Hasta allá llegamos! ¿Qué ¿Qué a ver, que ponga primero que quieren... ¡Híjole! Acabo de ver un Grogu. ¿Qué quieren ver primero, el zombie o el de Mushu? ¡Ya vi el de Mushu!
1: Sí, ese me gustó mucho.
0: Pues ni modo, no me voy a esperar a que me pregunte. Se los voy a enseñar. <risa> ¿Sí se ve? ¿Sí, sí, se ve. Está increíble. Pero bueno, mejor métanse en su perfil y ya lo ven mejor, porque creo que se ve un poquito borroso. Y le dan like, yo le voy a dar like. Y el otro es un zombie, ¿verdad? Uh
1: -huh. bueno, el... ¡Wow! Esa es bichito, no sé si la oye. Ese, el mono.
0: para mí. Ahí. Se ve increíble, ¿eh? Sí, ese es el Pues no sé si alguien quiere agregar algo. Eh, yo, te, yo tengo una última duda. Vi que me mandaste una imagen, me parece que son los tuyos, ¿Uh -huh? que están como en este marquito circular, que son, no sé si son los de macramé, es que o circulitos. Es el bicho. ¿No es de ¿Por qué a mí no me sale? Aquí hay otro. Wow, ¡Chécate esta pregunta! ¡Chécate esta pregunta! ¿Te gustaría un corto animado con minis de lana?
1: ¿Te gustaría qué?
0: ¿Un corto animado con minis de lana? Sí, claro.
1: claro.
0: Pregunta Andy de Buru. Sí, Pero no se va a
1: estallar. <risa>
0: ¡Wow! Está, está, está increíble esa propuesta.
1: Ay, no, ¡Ya está! ¿Sí? ¿Sí, ya
0: está. Sí. Ahí está. Ahí está la pregunta. ¿Te gustó he... un privado con minis de lana? Sí, okay. sí, sí. Por supuesto, sí. sí. Gurú?
1: sí
0: ¿Cómo sí. que sabe hacer eso? ¡Sí, sí, sí, sí <ríe> hazlo! Sí, sí, hazlo,
1: <ríe> hazlo.
0: Andy, Andy, ¿sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? ¿Yo? Es que es que
1: saben que ellos
0: también. Ay, creo que rompí el live. No, a mí no me sale. Este, no sé si alguien quiere agregar algo. Este, ya vamos para la hora. Este... De verdad, yo por más. Que, no sé ustedes qué piensen, pero yo por más que los episodios no sean tan largos, no puedo. O sea, es implicarlo y porque hay tantas cosas que hablar. Voy a hacerlo corto. Eh, no sé si es tedioso para ustedes un, corto, un episodio de una hora. Para mí no. Entre que lo edito y lo escucho para ver cómo está y todo, eh, no sé. Entonces ustedes digan eh, Pero conozco al director y al productor, aquí, sí. ¿ok? Pues escríbele a... Claro, Andy. A ver, sí, bueno, sí. bueno, está padre esto, ¿eh? Imagínate que hagas como un cortometraje, así como una aventura.
1: Pero de, de todo tiempo. lo que haces.
0: <risa> estaría increíble.
1: Un slasher de la noche. Sí, 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 estaría pues, padrísimo. Sí.
0: Pues, me parece que, eh, no sé si tú quieras agregar algo.
1: Pues... Que pasen, bueno voy a hacer un comercial,
0: que, que pasen, pasen buena noche, que
1: pasen, que pasen a, a, a la página de Gran de Llamas, este, si quieren escríbanme. Y pues, gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por, pues, por siempre tener tiempo para mis perritos, porque también atiendes toda mi pandilla
0: pues, qué emoción, qué, qué, ¿qué, qué, qué divertido, pues. pues? No sí, eh, yo te quiero agradecer a ti porque la verdad es que. Sé ¿sí que, pues, que estabas emocionada porque te dejabas nerviosa, pero como yo te lo dije antes de que empezáramos, esto es como una plática amigos O sea, aquí no hay filtros, aquí no es como. Tenemos que seguir un, un formato, o sea, es una plática de amigos, es una, como una reunión, no pasa nada. Y al final creo que te sentí muy suelta, te sentí muy tú y eso y eso me gustó. Eh, hay dos cosas que quiero agregar. Eh, la primera, antes de que nos vayamos, quiero que nos platiques como esa experiencia en la que llegaron los dos, de, de pronto pasar de dos a cuatro perros, cómo ha sido esa experiencia. Eh, a mí me encanta esta, esta parte de, de que realmente... Ustedes aman a los perritos, que los rescatan, que les dan oportunidades, y son perritos súper agradecidos, son hermosos, la verdad es que a mí me encanta. me falta conocer a Boquero, y de ahí viene la segunda, porque eh, yo soy muy muy agradecido también que, que haya personas como ustedes, que le den oportunidades de hacer los perros, y... Y que sé que no es fácil tener tantos perros. Yo tengo seis. Entonces, la verdad es que es, es un tema. O sea, es, es desgastante por los sentidos, pero también es muy gratificante. Entonces, yo me comprometo que la próxima vez que vengas, yo te voy a arreglar un baño. Bueno, pues voy a arreglar un baño para vos.
1: ¡Ah, perfecto! ¡Pero
0: para ustedes? les voy a pasar un champú Pero sí, un baño para vaquero. Este, me parece que es como la mejor tarea que ustedes pueden hacer como, como seres humanos eh, no ustedes, o sea, general, en general sobre todo ahorita con este nivel de sociedad de, de humanidad que ya se está viviendo eh, me parece que no sé, o sea, no, no quiero hablar de más pero es como... Ya no hay tanta empatía en el mundo, ¿sabes? Entonces, eh, yo siempre agradezco que haya personas como ustedes que, que les den oportunidades a los perritos. A mí me encantaría poder darles más oportunidades a los perros porque yo parezco imán para los perros de la calle. O sea, ni los toco y me están siguiendo. Entonces, ya yo les suyo porque no puedo mantenerlos.
1: No, no, un perro a la vez.
0: Sí, este, es un tema. Entonces, yo me comprometo a eso, Ay, pero... Eh, quiero que nos platiques cuál ha es sido esa experiencia, porque fue de pronto, o sea, no, en menos que de seis meses ya tuvieron dos semanas y fue así como ¡pum! Sí,
1: no, fue una locura. Origina, nunca planeamos tener tantos perros, solo queríamos uno. Y, y, y nos encontró. Nuestro primer perro fue Calle. Calle nos encontró. La verdad es que nosotros íbamos a ir a comprar una tarántula. Ok. Y... Y e íbamos por eso, ya hasta teníamos pensado el nombre, se iba a llamar Satánico como
0: Ok. Entonces
1: estaban en Petco, estas asociaciones que rescatan perros que nos están dando en la adopción. Y entramos y los vimos, y ahí estaba calle. ¿no? Y se, se, le acercó, se le acercó a Pike, que es mi novio, y se le echó en las piernas. Y ah, como que hicimos clic. Entonces aplicamos para adoptarla y nos salió Eso fue en agosto, el 16 de agosto en diciembre eh, yo, yo llevé a uno de los perritos que vivía en casa de mi mamá al doctor, y nos dijeron que tenían la cruza de un San Bernardo con un doctor, y dije, ¿cómo es eso? ¿No? a ver, y ya lo vi y se llamaba Rocky Balboa entonces, wow, perritos, ya por ¿no? eso yo ya lo había
0: adoptado sí,
1: sí, sí, y entonces dije, ah, dije pregunto en mi casa, a ver si lo podemos adoptar, entonces ya llegamos con Calle Vio, vio a Rocky Balboa y me dijo, está hermoso, pero no cabe en el departamento, no hay manera, me dijo, pobre perro, va a sufrir. Entonces cuando el doctor escuchó eso, nos dijo, tenemos un perro con una historia tristísima, dijo, vino enfermo hace más de un año y ya no pasaron por él, lo abandonaron aquí, se llama Negrito. ¿Lo quieren conocer? Es muy viejito, o sea, no lo vendió. ¿Cómo se llama? Negrito. Nos lo vendieron como una piltrafa. De hecho, lo bajaron, así lo bajó el doctor en brazos y el perro venía todo Entonces Entonces, Entonces, literal, el doctor nos dijo, llévenselo a que sus últimos días sean en una casa. Y yo, ¡ay, démelo! Así, es sí, gratis, ¿no? ¡Démelo! Y nos lo llevamos. Y en cuanto el perro puso una pata en el departamento fue otro, se volvió un huracán, empezó a correr, subía a la cama, o sea, como que le dio mucha vida tener familia. Era lo que necesitaba. Sí, necesitaba eso. Y entonces durante un tiempo fuimos nosotros cuatro y después, gracias a Lana en llamas, conocí a Nieves Special Pets, que es un refugio de animales, de perritos que principalmente tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, eso también ha sido muy bonito nos conocimos empezamos a tener algunos trabajos juntos y les llegó en diciembre del año pasado una perrita que les abandonaron estaba a punto de dar a luz quién sabe cuántos cachorros los, da, los dan los nacen los cachorros y quedaban dos que no los adoptaban y, y yo le dije pues dame uno y nos dieron a bichito y dijimos ya ya con bichito estamos y ya ese era el plan entonces nos mudamos de casa, empezamos todo todo este proceso que no le deseo a nadie la mudanza, empezamos este proceso y un día fuimos a cenar pizza un día cualquiera y cuando regresamos en la tienda que estaba al lado vi un perrito, de hecho pensamos que era el de la tienda y nos bajamos a ver, ¿Es un perrito no, el, el perrito llegó a pedir comida, se la dimos y no se ha ido, se lo van a quedar no, en cuanto se cierra la puerta El perrito se va a la buena de Dios Entonces ya nos volteamos a ver Y los dos dijimos No nos lo vamos a quedar Pero sí lo vamos a resguardar esta noche La pobre animal Y cuando lo alzamos pues El perrito también echó una pintura horrible Muy triste Pasó una familia con otro perro Y el perrito se fue detrás de ellos ya, O sea, no era para nosotros Entonces el otro perro Le gruñó que ahora el vaquero se regresó, y le dije, ¿te quieres venir con nosotros? Vamos, y que me sigue. Y yo, ¡ah! Te quiso. Como,
0: como de caricatura, ¿no? Es como de, me voy con ellos, me voy con ellos, de lado, y mejor me voy con ustedes. Ay, ay, espérenme, espérenme. Sí.
1: ¿Pasó así? Pues ya nos subimos al departamento, pasó ahí la noche. Al otro día lo llevamos al doctor y nos, pues nos dijeron que efectivamente es un, es un perro que la ha pasado mal y decidimos quedárnoslo en lo, que, en lo que se recuperaba. Y le encontrábamos una casa, pues ya de veras, ¿no? Pero ¿Sí? pues el perro cumplió un mes hace unos días con nosotros. Ya se mudó a la nueva casa, ya tiene una placa, ya es nuestro. Y pues Vaquero pasó a ser el cuarto integrante. Y, y Vaquero, Vaquero también se nuestro. Y ha sido una experiencia increíble porque todos los perros tienen un, un carácter completamente diferente. Y ha sido sí. muy bonito ver cómo se volvió el mejor amigo de bicho Y pues ahora somos seis, pero ya no. Así así pasa.
0: Eh, la verdad es que, es más, hoy cuando, cuando venga Vaquero le voy a, voy a grabar todo. Les voy a hacer un video y les voy a enseñar precisamente otro tipo de, de, de servicio. si se puede hacer estética. Y les prometo que voy a hablar con ella, con Viole, y voy, voy a ver de qué manera podemos hacer una colaboración que ya sé más o menos por dónde puede ir, así que eh, lo vamos a posear en sus redes y en las mías, y la verdad es que creo que va a estar muy bueno, va a estar súper interesante. un poquito eh, no sé si los demás me... ah no, ya estás aquí ya aquí este, pues ya eh, yo no, no me queda más que agradecerte a ti eh, agradecerle a Bichito por haber participado agradecerles a todos los que se conectaron eh, a todos los que hicieron preguntas, a todos los que nos dijeron cómo, cómo es tu trabajo eh, de verdad muchísimas gracias Violet y pues nada, o sea, no te deseo nada más que mucho éxito, que, que sigas creciendo. Gracias por todo lo que haces con tu proyecto, gracias por lo que haces con tus pequeñines, porque necesitamos más personas como, como ustedes dos. La verdad es que los, a los dos los conozco y son unas grandes, grandes personas. Así que el día que quieran venir, me traes a Vaquero también, les voy a regalar un, un servicio completo. Y pues nada, gracias a todos, gracias a todos los que se conectaron. Eh, Gracias por ser parte de, este, de esta nueva temporada, de este nuevo episodio. Y pues nos vamos a ver dentro de ocho días. Así que si quieres agregar algo, Violet, agrégalo en lo que yo voy a poner mi antro. Muchas, muchas
1: gracias. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. <risa> espero
0: que te la hayan pasado también Muy, muy bien, muy bien. Entonces, eh, gracias por estar aquí. Gracias por tomar tu tiempo y pues yo ya me voy porque estoy afuera y ya va a llover y aquí se cae el cielo entonces gracias a todos los pues, que se conectaron cuídense mucho y pues nada, nos pues vemos dentro de ocho días ¡Bye! Cuídense mucho, gracias